0: Emil Cioran Superba inutilitate În afară de scepticii greci și de împărații romani din perioada decadenței, toate spiritele par a servite unei vocații municipale. Doar ei s-au emancipat, unii prin îndoială, ceilalți prin demență, de obsesia insipidă de a fi util. Promovând arbitrarul la rangul de exercițiu sau de vertij, după cum erau filozofi sau de dezabuzației vechilor cuceritori, ei nu erau legați de nimic. Prin această latură ne amintesc de sfinți. Dar în timp ce aceștia nu se vor prăbuși niciodată, ei se găseau la discreția propriului lor joc, stăpâni și victime ale capriciilor lor, adevărați singuratici, de vreme ce singurătatea lor era sterilă. Nimeni nu a luat-o drept exemplu și ei înșiși nu o propuneau nimănui. De aceea nici nu comunicau cu semenii lor, decât prin ironie și teroare. Să fii cel prin care are loc descompunerea unei filozofii sau a unui imperiu. Ne putem oare închipui un prilej de mândrie mai trist și mai măreț? Să ucizi pe de o parte adevărul și pe de altă parte măreția? manii prin care trăiesc spiritul și cetatea? Să zgudui din temelii edificiul amăgirilor pe care se sprijine orgoliul gânditorului și al cetățeanului? Să mlădiezi până la deformare resorturile bucuriei de a concepe și de a voi? Să discreditezi prin subtilitățile sarcasmului și ale supliciului abstracțiile tradiționale și obiceiurile onorabile? Ce efervescență delicată și sălbatică! Nu există farme ca acolo unde zeii nu mor sub ochii noștri. La Roma, unde erau înlocuiți, importați, unde erau văzuți veștejindu-se, mare era plăcerea de a invoca fantome, cu teama însă că această versatilitate sublimă va capitula în fața asaltului vrunei severe și impure zeități. Ceea ce s-a și întâmplat. Nu-i ușor să distrugi un idol. Asta cere tot atâta timp cât pentru a-l înălța și a-l adora. Căci nu-i de ajuns să-i simbolul material, ceea ce este simplu, ci rădăcinile din suflet. Cum să-ți întorci privirile către epocile crepusculare, când trecutul pierea sub ochii pe care doar vidul îi putea urbi, fără să te înduieșeze marea artă care este moartea unei civilizații. Și astfel visez că am fost unul dintre acei sclavi, veniți dintr-un ținut improbabil, trist și barbar, pentru a întârâ în agonia Romei o vagă deznădejde, înfrumusețată cu sofisme grecești. În ochii goi ai statuilor, în idolii micșorați de superstiții pe care de a se stinge, aș fi găsit uitarea strămoșilor, a servituților și a părerilor de rău. Cununându-mă cu melancolia vechilor simboluri, m-aș fi eliberat. Aș fi împărtășit demnitatea zeilor părăsiți, apărându-i împotriva crucilor viclene, împotriva năvalei de slugi și de martiri și nopțile mele și-ar fi căutat odihna în demență și de sfârul cezarilor. Expert în dezamăgiri, străpungând cu toate săgețile unei înțelepciuni pervertite, noile fervori, în preajma curtezanelor, în lupanare sceptice sau în circuri cu fastoase cruzimi, mi-aș fi judecățile cu viciu și sânge pentru a dilata logica până la dimensiuni pe care ea nu le-a visa niciodată, până la dimensiunile lumilor ce mor. Emil Cioran Singurătatea schismă a inimii Suntem meniți pieirii de fiecare dată când viața anunii se dezvăluie ca un miracol, de fiecare dată când clipa nu mai geme de un fior supranatural. Cum să renoiești senzația de plenitudine, secundele de delir, străfulgerările vulcanice, minunile de fervoare ce fac din Dumnezeu un accident al lutului nostru? prin ce sub refugiu să retrăim această fulgurație față de care muzica însăși ni se pare superficială, rebută al orgii noastre lăuntrice. Nu este în puterea noastră să ne amintim freamătul care ne făcea să coincidem cu începutul mișcării, preschimbându-ne în stăpânii primei clipe a timpului și în făurarii spontanei creației. Nu mai percepem acum decât sărăcia acesteia, realitatea ei posacă, Trăim ca să ne dezvățăm de extaz. Și nu miracolul ne determină tradiția și substanța, ci vidul unui univers frustrat de flăcările lui, înghițit de propriile lui absențe, obiect exclusiv al obsesiilor noastre. Un univers singur în fața unei inimi singure, predestinate, amândouă să se despartă și să trăiască exasperarea antitezei. Când singurătatea sporește într-atât încât să constituie, nu un dat, ci unica noastră credință, încetăm să mai fim solidari cu marele tot. Eretice a existenței, suntem izgoniți din comunitatea celor vii, a căror unică virtute este de a aștepta, avizi, ceva care nu e moartea. Dar, eliberați de fascinația acestei așteptări, refuzați de universalitatea iluziei, suntem secta cea mai eretică, pentru că sufletul nostru însuși s-a născut în erezie. Când sufletul se află în stare de grație, frumusețea lui e atât de înaltă și vrednică de admirație, încât depășește cu mult tot ce este frumos în natură, încântând ochii lui Dumnezeu și ai îngerilor. Ignațiu de Loyola Am încercat să mă statornicesc într-o stare de grație oarecare, am vrut să termin cu întrebările și să dispar într-o lumină ignorantă în oricare lumină ce disprețuiește intelectul. Dar cum să ajungi la suspinul de fericire ce se află mai presus de toate problemele când nicio frumusețe nu te iluminează și când Dumnezeu și îngerii sunt orbi? Odinioară, pe vremea când Sfânta Tereza, patroana Spaniei și a sufletului tău, îți prescria un drum plin de ispite și rătăciri, Prăpastia transcendentă te umplea de încântare ca o cădere în ceruri. Dar aceste ceruri au pierit ca și ispitele și rătăcirile și din inima de gheață au pierit și fervorile din avila stinse pentru totdeauna. Prin ce ciudățenii a sorții, anumite ființe ajunse acolo unde s-ar putea contopi cu o credință, fac cale întoarsă pentru a urma un drum care nu-i duce decât la ei înșiși și deci nicăieri. Oare din teama că își vor pierde virtuțile distincte de îndată ce vor fi așezat într-o stare de grație? Fiecare om evoluează pe seama profunzimilor sale. Fiecare om este un mistic ce se refuză ieși. Pământul e populat cu stări de grație ratate și cu mistere călcate în picioare. Gânditorul de ocazie Emil Cioran Trăiesc în așteptarea ideii, o presimt, o impresor, o apuc și nu pot formula îmi scapă, încă nu mi-aparține. s s-o fi conceput cumva în lipsă? Și cum din iminentă și confuză să o redau prezentă și luminoasă în agonia inteligibilă a expresiei? Ce stare trebuie să aștept pentru ca ea să înflorească? și să pălească. Antifilosof detest orice idee indiferentă. Nu sunt veșnic trist, nu gândesc, așadar într-una. Când le privesc, ideile îmi par și mai inutile decât lucrurile. De aceea nu mi-au plăcut decât elucubrațiile marilor bolnavi, meditațiile insomniei, străfulgerările unei spaime incurabile și îndoielile străbătute de suspine. Cantitatea de clar obscur pe care o închide o idee este singurul indiciu al profunzimii sale, așa cum accentul disperat al voioșiei sale ce o deține este semnul fascinației sale. Câte nopți albe ascunde trecutul tău nocturn. Așa ar trebui să abordăm orice gânditor. Cel care gândește când vrea el n-are nimic de spus. Dincolo de, sau mai degrabă, pe lângă gândirea sa, el nu-i răspunzător, nu-i deloc angajat, nu câștigă și nici nu pierde expunându-se într-o luptă în care el însuși nu-i propriul său dușman. Nimic nu-l costă să creadă în adevăr. Nu-i același lucru în cazul unui spirit pentru care adevărul și minciuna au încetat să fie niște superstiții. Distrugător, al tuturor criteriilor, el se constată precum infirmii și poeții. Gândește accidental, gloria unei indispoziții sau a unui delir îi ajunge. O indigestie nu-i oare mai bogată în idei decât o paradă de concepte? Tulburările organelor determină fecunditatea spiritului, cel care nu-și simte trupul, nu va fi niciodată capabil să conceapă un gând viu. Va aștepta zadarnic surpriza avantajoasă a unui inconvenient. În indiferența afectivă, ideile se conturează. Niciuna, totuși, nu poate prinde formă. Tristeții îi revine menirea de a oferi în floririi lor un climat. Le trebuie o anumită tonalitate, o anumită culoare pentru a vibra și a, străluci. a fi multă vreme steril înseamnă a le pândi, a le dori fără a le putea compromite într-o formulă. Anotimpurile spiritului sunt condiționate de un ritm organic. Nu depinde de mine să fiu naiv sau cinic. Adevărurile mele sunt sofismele entuziasmului sau tristeții mele. Exist Simt și gândesc după placul clipei și fără voia mea. Timpul mă constituie, mă opun lui zadarnic și sunt. Prezentul meu nedorit să desfășoară, mă desfășoară. Neputându-l comanda, îl comentez, sclav al gândurilor mele, mă joc cu ele ca un bufon al fatalității. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Emil Cioran Civilizație și frivolitate Cum am suporta uriașa cantitate și profunzimea frustă a operelor și a capodoperelor dacă spirite impertinente și admirabile n-ar fi adăugat texturii lor, franjurii disprețului subtil și ai ironiilor spontane? Și cum am putea îndura codurile Moravurile, paragrafele inimii pe care inerția și buna cuvință le-au suprapus peste viciile inteligente și ușuratice, dacă nu ar exista aceste ființe vesele pe care rafinamentul le situează în vârful și totodată la marginea societății. Trebuie să le fim recunoscători civilizațiilor care nu au abuzat de seriozitate, care s-au jucat cu valorile și s-au desfătat, zămislindu și nimicindu-le. Cunoaște moare, în afara civilizației grecești și a acelei franceze, o demonstrație mai lucid glumeață a neantului elegant al lucrurilor. Secolul lui Alcibiade și secolul al XVIII-lea francez Sunt două surse de consolare. În timp ce celelalte civilizații au putut gusta doar în ultimul lor stadiu, odată cu dizolvarea unui întreg sistem de credințe și de moravuri din exercițiul sprinten, care dă vieții o savoare de inutilitate, aceste două secole au cunoscut plictisul nepăsător la toate și permeabil la orice îndeplina lor maturitate, în deplina stăpânirea a forțelor și a viitorului lor. Există oare un simbol mai bun decât cel reprezentat de doamna Dudefon, de pătrână, oarbă și clar văzătoare care, în timp ce urăște viața, gustă totuși plăcerile amărăciunii? Nimeni nu ajunge de la bun început la frivolitate. Este un privilegiu și o artă. E căutarea superficialului de către cei care, dându-și seama de imposibilitatea oricărei certitudini, sunt dezgustați. Este fuga departe de abisuri care, fiind în mod firesc fără de fund, nu duce nicăieri. Rămân totuși aparențele. De ce nu le-am înălțat până la nivelul unui stil? Astfel poate fi definită orice epocă inteligentă. Omul ajunge să găsească mai mult farmec în expresie decât în sufletul care o poartă, în grație decât în intuiție. Emoția însăși devine șlefuită. Ființa abandonată sieși, fără nicio prejudecată de eleganță, este un monstru. Ea nu găsește în sine decât zone obscure unde, iminente, dau târcoale, teroarea și negația. Să știi, prin întreaga-ți vitalitate, că mori, Și că nu poți ascunde asta, este un act de barbarie. Orice filozofie sinceră neagă titlurile de glorie ale civilizației, a cărei funcție constă în a ne îndulci tainele, în a le travesti în efecte căutate. Astfel, frivolitatea este antidotul cel mai eficace pentru răul de a fi ceea ce suntem. Prin ea înșelăm lumea și ascundem caracterul indecent al profunzimilor noastre. Fără artificiile ei, cum să nu regreți că ai un suflet? Ce infern sunt pentru ceilalți singurătățile noastre epidermice? Dar tot pentru ei și uneori pentru noi înșine ne inventăm aparențele. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Trata de descompunere Emil Cioran Antiprofetul În orice om dormitează un profet și când acesta se trezește, în lume răul mai crește puțin. Nebunia de a predica este atât de înrădăcinată în noi, încât ea țâșnește din adâncim necunoscute instinctului de conservare. Fiecare își așteaptă clipa pentru a propune ceva, orice. Avem o voce, asta ajunge. Plătim scump faptul de a nu fi nici surzi și nici muți. De la gunoieri la snobi, toți își cheltuiesc generozitatea criminală, toți împart rețete de fericire, toți vor să călăuzească pașii tuturor. Viața în comun devine de neîndurat, iar viața cu ține însuși și mai intolerabilă. Când nu intervii întreburile altora, ești atât de neliniștit în privința alor tale, încât îți convertești Eul, în religie sau apostol de îndoaselea, îl negi. Suntem victimile jocului universal. Bogăția soluțiilor ce se propun aspectelor existenței nu este egalată decât de nimicnicia lor. Istoria, manufactură de idealuri, mitologie lunatică, frenezie a hoardelor și a singuraticilor, refuz de a privi realitatea ca atare, teribilă sete de ficțiuni. Izvorul faptelor noastre rezidă într-o pornire inconștientă de a ne considera centrul, rațiunea și rezultatul ultim al timpului. Reflexele noastre și orgoliul din noi transformă în planetă părticica de carne și de conștiință care suntem. Dacă am avea simțul corect al poziției noastre în lume, dacă a compara ar fi inseparabil de a trăi, revelația prezenței noastre infime ne-ar zdrobi. Dar să trăiești înseamnă să fii orb cu privire la propriile dimensiuni. Dacă toate faptele noastre, de la respirație până la întemeierea de împărății sau de sisteme metafizice, derivă dintr-o iluzie despre importanța noastră, cu atât mai adevărat e acest lucru în ceea ce privește instinctul profetic. Cine, având viziunea exactă a nimicniciei sale, ar încerca să fie eficace și să se propună ca mântuitor? Nostalgie a unei lumi fără ideal, a unei agonii fără doctrină, a unei maternități fără viață. Paradisul. Dar, N-am putea exista nici măcar o secundă fără să ne amăgim. În fiecare dintre noi, profet, este grăuntele de nebunie care ne face să propășim în vidul nostru. Omul, în chip ideal lucid, deci în chip ideal normal, nu ar trebui să recurgă la nimic altceva în afara nimicului care este în el. Mi-l închipui spunând, Rupt de scop, de toate scopurile, nu păstrez din dorințele și din amărăciunile mele, decât formulele lor. Rezistând dispite de a trage o concluzie, am învins spiritul, așa cum am învins și viața. Din oroarea de a căuta în ea o soluție. Spectacolul omului, ce lucru scârbavnic! Iubirea, o întâlnire între două salive. Toate sentimentele își absolutul din mizeria glandelor. Nobilă e doar negarea existenței. Nobil e doar surâsul ce plutește peste peisaje nimicite. Odinioară aveam un eu. Acum nu mai sunt decât un obiect. Mă îndop cu toate drogurile singurătății. Cele ale lumii au fost prea slabe pentru a izbuti să mă facă să o uit ucigând profetul din mine, cum aș mai putea avea un loc printre oameni? Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii, aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Emil Cioran Exegeza decăderii Fiecare din noi s-a născut cu o doză de puritate, predestinată să fie coruptă prin frecventarea celorlalți oameni, prin acest păcat împotriva singurătății. Căci fiecare din noi face chiar imposibilul pentru a nu rămâne pradă dăsieși. Semenul nostru nu este fatalitate, ci ispită a decăderii. Incapabil să rămânem cu mâinile curate și să ne păstrăm sufletele neprihănite, ne multărim în contact cu o sudoare străină, ne tăvălim în setați de dezgust și împătimiți de scârbă, în noroiul unanim. Și când visăm la mări preschimbate în apă sfințită, e prea târziu ca să ne cufundăm în ele, iar corupția noastră, prea adâncă, ne împiedică să ne necăm. Lumea ne-a pângărit singurătatea. Urmele lăsate pe noi de ceilalți ajung de neșters. Pe scara creaturilor, doar omul inspiră un dezgust constant. Repulsia pe care o trezește un animal e trecătoare. Ea nu se coace nici de cum în cugetul nostru, în timp ce semenii noștri ne bântuie gândurile, se infiltrează în mecanismul de desprinderii noastre de lume pentru a ne confirma în sistemul nostru de refuz și de neaderență. După fiecare conversație, al cărei rafinament arată nivelul unei civilizații. De ce nu-i cu putință să nu regretăm Sahara și să nu invidiem plantele sau monologurile infinite ale zoologiei? Prin fiecare cuvânt câștigăm o victorie asupra neantului doar pentru a-i îndura și mai mult stăpânirea asupra noastră. Murim direct proporțional cu numărul cuvintelor pe care le aruncăm în jurul nostru. Cei care vorbesc nu au secrete. Și noi vorbim cu toți. Ne trădăm, ne dăm în vileag inima. Călău al indicibilului, fiecare se înverșunează să distrugă toate misterele, începând cu ale sale. Îi întâlnim pe ceilalți doar pentru a ne înjosi împreună în goana către vid, schimb de idei, mărturisiri sau intrigi. Curiozitatea? a provocat nu numai prima cădere, ci și nenumăratele căderi de fiecare zi. Viața nu-i decât această nerăbdare de a decădea, de a prostitua singurătățile virginale ale sufletului. Prin dialog, această negație imemorială și cotidiană a paradisului. Omul nu ar trebui să se asculte decât pe sine, în extazul, fără de sfârșit, al verbului, netransmisibil, să-și făurească vorbe pentru propriile tăceri și acorduri perceptibile doar părerilor sale de rău. Dar el este palavragiul universului, vorbește în numele celorlalți, Euul său iubește pluralul, iar cel care vorbește în numele celorlalți e întotdeauna un impostor. Politicienii, reformatorii și toți cei care invocă un pretext colectiv sunt niște trișori. Doar minciuna artistului nu este totală, căci el nu se inventează decât pe sine. În afara abandonării în voia incomunicabilului, a suspendării printre emoțiile noastre neconsolate și mute, viața nu-i decât zarvă peste o întindere lipsită de coordonate, iar universul o Geometrie epileptică Pluralul implicit al lui Se și pluralul mărturisit al lui Noi constituie refugiul confortabil al falsei existențe. Doar poetul își ia răspunderea lui Eu, doar el vorbește în propriul său nume, doar el are dreptul să o facă. Poezia devine bastardă când e permeabilă la profeție sau la doctrină. Misiunea grumă cântul, ideea împiedică zborul, latura generoasă a lui Shelley face din cea mai mare parte a operei sale ceva caduc. Din fericire Shakespeare nu a slujit niciodată nimic. Triunful neautenticității se desfășoară în activitatea filozofică, mod de a se complăcea, în anonimul se și în activitatea profetică, religioasă, morală sau politică, apoteoză a lui noi. Definiția este minciuna spiritului abstract. Formula inspirată, minciuna spiritului militant la originea unui templu, se află totdeauna o definiție. O formulă adună totdeauna credincioși. Astfel încep toate învățăturile. Atunci, cum să nu te către poezie? Ea are, ca și viața, scuza de a nu dovede nimic. Emil Cioran În Cimitirul Definițiilor. Avem oare temei să ne închipuim un gânditor care să exclame: Totul e de acum pentru mine fără obiect, căci am dat definițiile tuturor lucrurilor. Și dacă am putea să ne-l închipuim, cum să-l situăm în durată? Îndurăm cu atât mai bine ceea ce ne înconjoară, cu cât îi dăm un nume. Și trecea mai departe. Dar a cuprinde un lucru într-o direcție, oricât de arbitrară și cu atât mai gravă, cu cât este mai arbitrară, de vreme ce sufletul o ia astfel înaintea cunoașterii, înseamnă să-l refuzi, să-l transformi în ceva insipid și deprisos, să-l nimicești spiritul trândav și absent și care nu se integrează lumii decât prin mijlocirea somnului. Nu se poate exercita decât lărgind numele lucrurilor, golindu-le și înlocuindu-le prin formule. Apoi evoluează pe ruinele lor. Orice senzație dispare nu mai rămân decât amintiri. Sub fiecare formulă Zace un cadavru, ființa sau obiectul mor sub pretextul căruia i-au dat loc. Este desfârgul frivol și funebru al spiritului. Și acest spirit s-a risipit în ceea ce el a numit și a circunscris. Îndrăgostite vocabule, ura misterul tăcerilor grele, făcându-le ușoare și pure, ușurat și purificat de toate, a devenit și el ușor și pur. Viciul de a defini a făcut din el un asasin grațios și o fictimă discretă. Și astfel să a șters spata pe care sufletul o întindea pe spirit, singura care îi amintea acestuia că este viu. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Emil Cioran Trata de Descumpunere Genealogia fanatismului În sine, orice idee este neutră, sau ar trebui să fie, dar omul o însuflețește, proiectându-și în ea flacăra și nebunia. Impură, preschimbată în credință, ea se inserează în timp, capătă chip de eveniment, are loc astfel trecerea de la logică la epilepsie. Așa se nasc ideologiile. Doctrinele și farsele însângerate. Idolatrii din instinct convertim în absolut obiectele viselor și intereselor noastre. Istoria nu este decât o defilare de false absoluturi, o succesiune de temple înălțate, unor pretexte, o înjosire a spiritului în fața improbabilului. Chiar când se îndepărtează de religie, omul îi rămâne aservit. Străduindu-se din răzputeri să făurească simulacre de zei, el îi adopta apoi cu febrilitate. Nevoia lui de ficțiune, de mitologie, triunfă împotriva evidenței și a ridicolului. Puterea sa de a adora este răspunzătoare de toate crimele sale. Cel care iubește peste măsură un zeu îi constrânge și pe ceilalți să-l iubească și îi extermină dacă refuză. Orice intoleranță, orice intransigență ideologică sau prozelitism dezvăluie fondul bestial al entuziasmului. Când omul își pierde facultatea de a fi indiferent, el devine un asasin virtual. Iar dacă își transformă ideea în zeu, consecințele sunt incalculabile. Nu ucidem decât în numele unui zeu sau al simulacrelor sale. Excesele suscitate de zeița rațiune, de ideea de națiune, de clasă sau de rasă se înrudesc cu cele ale inchiziției sau ale reformei. Epocile de fervoare sunt pline de fapte sângeroase. Sfânta Tereza nu putea fi decât contemporană cu autodafeurile, iar Luther cu masacrarea țăranilor. În crizele mistice, gemetele victimelor sunt paralele cu gemetele extazului, spânzărători, temnițe. Ocne, nu prosperă decât la umbra unei credințe, a nevoii de a crede care a infestat pentru totdeauna spiritul. Diavolul pare cu totul șters pe lângă cel care dispune de un adevăr, de adevărul lui. Suntem nedrepti față de oameni ca Nero, ca Tiberiu. Ei nu au inventat conceptul de eretic, nu au fost decât niște visători de generați care se desfătau privind masacrele. Adevărații criminali sunt cei care stabilesc o ortodoxie în planul religios sau politic, cei care disting între credincios și schismatic. Când refuz să admiți că ideile pot fi schimbate între ele, sângele curge. Sub hotărârile ferme se înalță un pumnal. Ochii înflăcărați preveste scrimă. Niciodată spiritul șovăitor atins de hamletism nu a fost primejdios. Principiul răului rezidă în tensiunea voinței, în inaptitudinea pentru pacea desăvârșită, în megalomania a unei rase îmbuibate de ideal care explodează sub presiunea convingerilor și care, pentru că a jocurit îndoiala și lenea, vicii mai nobile decât toate virtuțiile sale, a apucat-o pe calea pierzării, a istoriei, amestec indecent de banalitate și apocalips. Certitudinile sunt aici nenumărate înlăturați înlăturați mai ales consecințele lor, veți reconstitui astfel paradisul. Ce altceva este căderea decât urmărirea unui adevăr și siguranța de a fi găsit, pasiunea pentru o dogmă, statornicirea într-o dogmă? De aici rezultă fanatismul. Țară capitală care îi dă omului gustul eficacității, al profeției, al terorii, lepră lirică, prin care lipsește sufletele, le supune, le sfarămă sau le exaltă. Nu îi se sustrag decât scepticii, sau leneșii și esteții. Pentru că ei nu propun nimic, pentru că, adevărați binefăcători ai umanității, ei inimicesc prejudecățile și îi analizează delirul. Mă simt mai în siguranță lângă un piron decât lângă un sfânt Paul, pentru bunul motiv că o înțelepciune ce rostește cuvinte de duh este mai blândă decât o sfințenie dezlănțuită. Într-un spirit arzător, regăsești un animal de pradă deghizat. Niciodată nu te poți feri îndeajuns de ghearele unui profet. Depărtați-vă de el când înalță vocea, chiar în numele cerului, al cetății sau al altor pretexte. satira al singurătății voastre, el nu vă iartă că trăiți dincoace de adevărurile și mâinile sale. Isteria sa, bunul său, el vrea să vi-l împărtășească, să vi-l impună și să vă desfigureze. O ființă posedată de o convingere și care nu caută să o comunice celorlalți e un fenomen străin pământului, unde obsesia mântuirii face viața de nerespirat. Priviți în jurul vostru, pretutinde larve care predică. Fiecare instituție este purtătoarea unei misiuni. Primăriile își iau absoluturi lor ca și templele. Administrația, cu regulamentele sale, o metafizică pentru maimuțe. Toți se străduiesc să îmbunătățească viața tuturor. Chiar cerșetorii, chiar bolnavii incurabili aspiră la aceasta. Trotuarele lumii și spitalele sunt pline de reformatori. Dorința de a deveni un izvor de evenimente acționează asupra fiecăruia ca o dezordine mentală sau ca un blestem voit. Societatea? Un infern de mântuitori. Diogene cu lampa sa căuta un indiferent. Îmi este de ajuns să aud pe cineva vorbind sincer despre ideal, viitor, filozofie, să-l aud spunând noi cu o inflexiune sigură a vocii, invocându-i pe ceilalți și socotindu-se interpretul lor, ca să-l consider dușmanul meu. Văd în el un tiran ratat, un călău aproximativ, la fel de vrednic de ură ca și tiranii, ca și călăii de mare clasă. Fiindcă orice credință exercită o formă de teroare cu atât mai înspăimântătoare cu cât agenții ei sunt cei puri. Nu avem încredere în vicleni, în șmecheri, în farsori. Totuși lor nu le putem imputa nici una din marile convulsii ale istoriei. Necrezând în nimic, ei nu-ți cotocesc prin inimă sau prin gândurile cele mai ascunse. Te lasă pragă nepăsării, deznădejdii sau inutilității tale. Omenirea le datorează cele câteva clipe de prosperitate pe care le-a cunoscut. Ei sunt cei care salvează popoarele chinuite de fanatici și nimicite de idealiști. Lipsiți de orice doctrină nu au decât caprici și interese, vicii tolerante, de nenumărate urme mai suportabile decât ravagiile pricinuite de despotismul cu principii. Căci toate relele vieții vin dintr-o concepție de viață. Un om politic desăvârșit ar trebui să-i aprofundeze pe vechii sofiști și să-i ia lecții de canto și de corupție. Fanaticul, în schimb, este incoruptibil. Dacă pentru o idee ucide, el poate la fel de bine să se lase ucis pentru ea. În amândouă cazurile, tiran sau martir este un monstru. Nu există ființe mai primejdioase decât cele care au suferit pentru o credință. Marii persecutori se recrutează printre martirii cărora nu li s-a tăiat capul. Suferința nu numai că nu micșorează pofta de putere, dar o atâță. De aceea, spiritul se simte mai la largul său, în preajma unui fanfaron, decât în cea a unui martir. Și nimic nu îi repugnă mai mult decât spectacolul în care se moare pentru o idee. Sătul de sublim și de măcel, el visează la un plictis provincial, la scară universală, la o istorie atât de stagnantă încât îndoiala s-ar desena ca eveniment și speranța ca o calamitate. Emil Cioran Coaliție împotriva morții Cum să-ți imaginezi viața celorlalți când însăși viața ta îți pare aproape de neconceput? Întâlnești o ființă, o vezi cufundată într-o lume impenetrabilă și de nejustificat, într-un morman de convingeri și de dorințe care se suprapun realității ca un edificiu morbid. Fiindcă și-a făurit un sistem de erori, acea ființă suferă pentru motivea căror nimicnicie înspăimântă spiritul și se dăruie unor valori al căror ridicol sare în ochi. Încercările sale ar putea părea altceva decât niște fleacuri, iar simetria febrilă a preocupărilor sale ar putea fi mai bine întemeată decât un edificiu de baliverne? Observatorului din afară, Absolutul fiecărei vieți îi se dezvăluie ca interșanjabil și orice destin, deși deneclintit în esența sa, ca arbitrar. Când convingerile noastre par roadele unei frivole demențe, cum să tolerăm pasiunea celorlalți pentru ei înșiși și pentru propria lor multiplicare în utopia fiecărei zile? În urma cărei necesități se închide aceasta într-o lume particulară de predilecții, iar celălalt într-o alta. Când ascultăm îndurându le confidențele unui prieten sau ale unui necunoscut, revelația secretelor sale ne umple de stupoare. Chinurile lor țin oare de dramă sau de farsă? Totul depinde, și în toate privințele, de bunăvoința sau de exasperarea oboselii noastre. Fiecare destin, ne fiind decât un mereu același cel care framătă în jurul câtorva pete de sânge, numai capriciile noastre vor vedea în înlănțuirea acelor suferințe o ordine zadarnică și amuzantă sau un pretext pentru milă. Cum e greu să aprobăm motivele pe care le invocă ființele, ori de câte ori ne despărțim de fiecare dintre ele, întrebarea ce ne vine în minte este totdeauna aceeași. Cum de nu se omoară? Căci nimic nu-i mai firesc decât să-ți imaginezi sinuciderea celorlalți. Când ai priceput printr-o intuiție tulburătoare și care poate fi ușor renoită propria-ți inutilitate, e de neînțeles cum de ceilalți nu au aceeași intuiție. Să te suprim pare o faptă atât de limpede și atât de simplă. De ce este ea totuși atât de rară? De ce toată lumea o eludează? Pentru că, deși rațiunea condamnă pofta de a trăi, Nimicul care prelungește faptele are totuși o forță superioară oricărui absolut. El lămurește coaliția tacită a moritorilor împotriva morții. Nu este numai simbolul existenței, ci existența însăși. E totul. Și acest nimic, acest tot, nu poate da un sens vieții, dar osilește să persevereze în ceea ce ea este. O stare de nesinucidere cum nu poate exista decât un număr restrâns de atitudini în fața problemelor ultime, spiritul se află circunscris în expansiunea sa de limita firească a esențialului, de imposibilitatea de a multiplica, la nesfârșit, dificultățile capitale. Istoria încearcă doar să schimbe chipul unui număr de interogații și de soluții. Spiritul inventează doar o serie de calificări noi, El botează din nou elementele sau caută în lexicurile sale epitete mai puțin uzate pentru aceeași neclintită durere. Oamenii au suferit întotdeauna, dar suferința a fost sau sublimă sau dreaptă sau absurdă în funcție de vederile de ansamblu întreținute de momentul filozofic. Nefericirea constituie urzeala a tot ce respiră, dar modalitățile sale au evoluat. Ele au alcătuit această succesiune de aparențe ireductibile, care îl fac pe fiecare om să creadă că el e primul care suferă astfel. Orgolul acestei unicități îl îndeamnă să-și iubească răul și să-l îndure. Într-o lume de suferințe, fiecare dintre ele este solipsistă în raport cu toate celelalte. Originalitatea nefericirii este datorată calității verbale, care o izolează în totalitatea cuvintelor și a senzațiilor. Calificativele se schimbă. Această schimbare se numește progres al spiritului. Suprimați-le pe toate. Ce-ar mai rămâne din civilizație? Diferența dintre inteligență și prostie rezidă în mânuirea adjectivului, a cărui monotonă folosință constituie banalitatea. Dumnezeu însuși nu trăiește decât prin adjectivele pe care i le adăugăm. Iată însăși rațiunea de a fi a teologiei. Astfel, omul calificând totdeauna, în mod diferit, monotonia nefericirii sale, nu se justifică în fața spiritului decât prin căutarea pătimașă a unui adjectiv nou. Și totuși această căutare e jalnică. Mizeria expresiei, care e și mizeria spiritului, se manifestă în sărăcia cuvintelor, în secătuirea și degradarea lor. Atributele prin care determinăm lucrurile și senzațiile zac în cele din urmă în fața noastră asemenea unor leșuri verbale. Și ne îndreptăm privirile încărcate de păreri de rău către timpul când ele miroseau doar a mucegai. Orice alexandrianism izvorăște la început din nevoia de a aerisi cuvintele, de a combate ofilirea lor printr-un rafinament alert, dar sfârșește într-o oboseală în care spiritul și verbul se contopesc și se descompun. Etapă ideal ultimă a unei literaturi și a unei civilizații, să ne închipuim în valerii cu sufletul unui nero. Atâta vreme cât simțurile noastre, proaspete și sufletul nostru naiv, se regăsesc și se delectează în universul calificărilor, ele prosperă la nimereală în voia adjectivului, care, odată disecat, se dovedește impropriu și deficient. Spunem despre spațiu, despre timp și suferință, că sunt infinite. Dar infinit nu înseamnă mai mult decât frumos, sublim, armonios, urât. Vrem să ne silim să vedem în adâncul cuvintelor? Nu zărim nimic, fiecare dintre ele, desprins de sufletul expansiv și fertil, fiind vid și nul, Puterea inteligenței se exercită proiectând asupra lor un luciu, șlefuindu-le și dându-le strălucire. Această putere, ridicată la rangul de sistem, se numește cultură. Foc de artificii pe fundalul neantului. Emil Cioran Animalul indirect Ajungi la o adevărată derută dacă te tot gândești, stăpânit de una și aceeași obsesie, că omul există, că el este ceea ce este și că nu poate fi altul. Dar ce este el o spun nenumărate definiții, fără însă ca vreuna să se impună. Cu cât sunt mai arbitrare, cu atât par mai valabile. Absurditatea cea mai înaripată și banalitatea cea mai greoaie îi se potrivesc în egală măsură. Din infinitatea atributelor sale se alcătuiește ființa cea mai imprecisă pe care o putem concepe. În timp ce animalele merg drept la țintă, el se pierde în ocolișuri. E animalul indirect prin excelență. Reflexele sale ciudate, din repausul cărora rezultă conștiința, îl transformă într-un convalescent care aspiră la boală. Nimic în el nu-i sănătos doar faptul că a fost cândva. Înger care și-a pierdut aripile sau maimuță care și-a pierdut părul, el nu a putut ieși din anonimatul creaturilor decât în momentele de eclipsa a sănătății sale. Sângele lui rău alcătuit a permis infiltrarea incertitudinii a unor rudimente de probleme, vitalitatea sa rău rânduită, intruziunea unor semne de întrebare și a unor semne de mirare. Cum să definim virusul care, mânându-i somnolența, l-a copleșit cu o stare de veghe în plină siestă a celorlalte ființe? Ce vierme s-a înstăpânit pe odihnai? Ce agent primitiv al cunoașterii l-a silit să-și întârzie faptele, să-și oprească poftele în loc? Cine a introdus în ferocitatea lui prima picătură de melancolie? Ieșit din colcăiala celorlalte viețuitoare, el și-a creat o dezordine mai subtilă, exploatându-și cu minuțiozitate relele unei vieți smulse ei însăși. Din tot ce a încercat pentru a se vindeca el însuși, s-a alcătuit o boală mai ciudată – civilizația. Civilizația sa nu-i decât strădania de a găsi leacul unei stări incurabile și dorite. Spiritul se veștejește în apropierea sănătății. Omul este infirm? Sau nu este? Când, după ce a gândit la toate, se gândește la el însuși, căci nu ajunge aici decât prin mijlocirea ocolită a universului și ca la o ultimă problemă pe care și-o pune, rămâne surprins și uimit. Dar continuă să prefere naturii care eșuează la nesfârșit în sănătate propriul său eșec. De la Adam Încoace, întreaga strădanie a oamenilor a fost să-l modifice pe om. Intențiile reformatoare și pedagogice exercitate în detrimentul unor date ireductibile denaturează gândirea, falsificându-i mișcarea. Cel mai înverșunat dușman al cunoașterii este instinctul educator, optimist și virulent, de care filozofii nu pot scăpa. Cum să nu se molipsească de el și sistemele lor? În afară de iremediabil, totul e fals. Falsă este și această civilizație care vrea să-l combată. False sunt și adevărurile cu care ea se înarmează. Cu excepția scepticilor antici și a moraliștilor francezi, n ar fi greu să cităm un singur gânditor ale cărui teorii, în mod discret sau explicit, să nu-și fi propus să-l modeleze pe om. El însă, Deși școlit de alaiul nobilelor percepte propuse curiozității sale, oferite înflăcărării și rătăcirii sale, tăi nu e neschimbat. În timp ce toate ființele își au locul în natură, el rămâne o creatură metafizic divagantă și pierdută în viață, insolită în cadrul creației. Scopul istoriei nimeni nu l-a găsit, dar toată lumea a propus unul. Și avem o Colcăiri de scopuri atât de divergente și de năstrușnice, încât însă și ideea de finalitate e anulată, găsindu-și sfârșitul ca un derizoriu produs al spiritului. Fiecare îndură în propria ființă această unitate de dezastre, fenomenul om. Și singurul sens al timpului este de a multiplica aceste unități, de a îngroșa la nesfârșit aceste suferințe verticale care se sprijină pe un strop de materie, pe orgoliul unui pre-nume și pe o singurătate fără scăpare. Emil Cioran Gândirea prin interjecție Ideea infinitului s-a născut probabil într-o zi de lâncezeală când o vagă melancolie s-a infiltrat în geometrie ca prim act de cunoaștere. Atunci, întăcerea reflexelor un freamăt macabru a izolat percepția de obiectul ei. Câte dezgusturi sau nostalgie a trebuit să acumulăm ca să ne trezim în cele din urmă singuri, tragic superiori în fața evidenței. Un suspin uitat ne-a silit să facem un pas în afara nemijlocitului. O oboseală banală ne-a îndepărtat de un peisaj sau de ființă. Gemete nedeslușite ne-au despărțit de inocențele blânde sau temătoare. Suma acestor distanțe accidentale constituie bilanț al zilelor și al nopților noastre, abaterea care ne distinge de lume și pe care spiritul se străduiește să o micșoreze și să o reducă la proporțiile noastre fragile. Dar opera fiecărei ostenel se face simțită. Unde să mai căutăm încă materie sub pașii noștri? La început, ne gândim ca să fugim din lucruri. Apoi, când am ajuns spre departe, ca să ne pierdem în părerea de rău că am fugit. Și astfel, conceptele noastre se înlănțuie ca niște suspini ascunse. Orice judecată ține loc de interjecție. O tonalitate plângăreață cotropește demnitatea logicii. Culori funebre întunecă ideile, revărsări ale cimitirului peste paragrafe, miasmă de putreziciune în percepte, ultimă zi de toamnă într-un cristal din afara timpului. Spiritul e fără apărare împotriva miasmelor ce la saltează, căci ele țâșnesc din locul cel mai corupt dintre pământ și cer, din locul unde nebunia zace în iubire, cloacă de utopii și păducherniță de vise, din sufletul nostru. Și chiar dacă am putea schimba legile universului sau i-am putea prevedea capriciile, nefericirile sale, principiul ruinei lui ne-ar subjuga. Un suflet care să nu fie pierdut? Arătați-mi el ca să facem un proces verbal ca știința, sfințenia și comedia să pună stăpânire pe el.